0: E estamos em mais um episódio do nosso podcast Carol Transforma. Transformando vidas e inspirando com muitas histórias, com convidados incríveis. E hoje eu tenho o prazer em receber Elvio Lourenço Leite, que ele é franqueado do Instituto Mix de Sapiranga e Teotônia. E olha gente, olha a frase dele apaixonado por gente, vendas e transformações de vida. Óbvio que eu deveria trazer ele para o nosso podcast. Elvio, muito prazer em te ter aqui para contar a tua história e para a gente ter esse bate-papo.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Carol, de vir conversar um pouco né, com com todos os teus espectadores e poder, de alguma forma, inspirar também né, algumas pessoas a buscar sempre uma transformação maior. Afinal de contas, a vida é, uma, é um processo evolutivo né e, e, e a transformação faz parte desse processo.
0: É verdade. O Elvio me conta um pouquinho da tua história, porque tu não é de Sapiranga, né?
1: Não, eu sou natural de Taquari. É uma cidade pequena perto de Venancioares, no Vale do Taquari, região de Lajado por ali.
0: E o Elvio, ele é casado, ele tem filhos?
1: Bem casado com a dona Juliana, né, que me ajuda pra caramba, assim, uma baita parceira que eu arrumei de vida. Pai da Júlia, 12 anos, também um grande amor da minha vida. E estamos há um, um ano e meio, né, em Sapiranga, a gente veio para inaugurar a escola, então, pra abrir a escola em janeiro do ano passado. E estamos como sapiranguense, então, há um ano e meio. Mas, claro, eu sou meio cidadão do mundo, então a gente já veio de, de várias outras cidades.
0: Né? Como é que começou a tua história, Elvio, dentro da, dentro da área de vendas, vamos dizer assim, uhum. né? Porque é o Instituto Mix ele surgiu depois, Bem né? Depois. E como é que começou a tua vida profissional, né? Até chegar no, no Instituto, que a gente vai falar bastante sobre ele.
1: Carol, assim, eu, eu sempre me virei, vendo de uma família humilde, né, eu e meus irmãos, então a gente sempre, desde muito cedo, se virou, trabalhou e, e eu tive sempre o sonho de criança de ser militar, meu sonho de criança era ser policial, do exército, alguma coisa assim. Aos 18 anos eu fui para o quartel e, e acabei não ficando e, e, e reprovando em alguns alguns testes físicos, e aí voltei de lá meio decepcionado assim. acabou. E, né? É, acabou aquela euforia assim, aquela vontade de, né, de ficar. Mas eu sempre fui muito de sair de um projeto e já estar engajado no outro. Nunca me dei muito, nunca me permiti muito ficar me lamentando assim, né? não, não, fui projetado para focar no problema, sou projetado para focar na solução. Foi desde sempre assim. E aí fiz alguns outros trabalhos, voltei para minha cidade, uma cidade muito pequena, fiz alguns outros trabalhos. E aí, um dia, eu estava trabalhando lá com um colega. Nós estávamos trabalhando, assim, uh, um serviço pesado, assim, né? E aí, ele disse, cara, tu é um cara que conversa bem, bem articulado. Por que que tu não busca uma outra coisa, tipo, na área de vendas, alguma Você coisa assim? tem um assim? amigo, né? É, tipo, ele disse, eu já tô velho aqui já, mas tu é um guri novo, procura alguma coisa. E eu disse, cara, eu acho que ele tem razão, né? Pode ser que eu me dê bem. E aí, eu fui buscar alguma coisa na área de vendas. Aí, comecei a trabalhar... no Primeiro, eu fui trabalhar em atendimento, num X aí o dono do X também tinha um, um, uma loja de moto aí eu dava a mão para ele na loja de moto comecei trabalhando até de graça e aí depois uh, a cidade não tinha muito recurso eu acabei indo embora para Tramandaí aí começa a minha história também de, de cigano assim né porque isso era 2002 para 2013 eu resolvi ir embora para Tramandaí porque também aquela coisa assim ó não, vem pra praia, tu vai trabalhar três meses aqui depois tu ganha dinheiro para ficar o resto do ano parado de gosto <risos> Isso aí me interessa, e, uh-huh, né? Ilusão, já bora é, para Tramandaí, né? me interessa, né? eu botei uma mochila nas costas e fui para Tramandaí. Aí chegando lá, fui trabalhar sempre, aí já sempre na área de vendas, né? Continuei trabalhando lá em loja de moto e, e aí depois fui trabalhar em, no, no ramo alimentício, porque a, a moto, essas coisas assim, tu vende uma, demora muito para vender a outra. E eu sou, eu sou meio.
0: Precisava ver que é, tá, é, eu né? preciso,
1: precisava vender todo dia, ver a coisa acontecer todo dia. Mas tem que ser algo que venda todo dia. O alimento, todo dia todo mundo se alimenta. Então ele tem uma rotatividade e... grande. É, eu digo, ah, vou vender alimento. Aí fui, fui vender alimentos e, e aí chega, chegou a arcor na minha vida a arcor do Brasil, que, que é de é, chocolates. Que é de chocolates e tal, e que é uma paixão que eu tenho porque. Uh, Também
0: tenho paixão por chocolate, é.
1: viu?
0: <risos> a Arcor, por favor, apareça! Uh,
1: foram quase 15 anos lá com eles, assim, então tem toda uma história daí de crescimento e desenvolvimento dentro da Arcor, de 2005 a 2018.
0: Acho que foi quando a Arcor entrou, né, pro mercado brasileiro, de... meio dominado pela...
1: É, é né? até hoje é, né, ela é a terceira marca Brasil, mas assim, em 2005, quando eu entrei, ela tava, ela tava expandindo a linha dela no Brasil. Sim. Então, muita coisa. Eu acompanhei uma mudança enorme da companhia, assim, principalmente aqui no Brasil. Né? É, sendo que a Arcor é uma das, das é a maior produtora de bala do mundo. Né? E aqui no Brasil ainda não tão reconhecida. Então, eu acompanhei muito esse processo e me desenvolvi muito lá com eles também. E entendi que a venda é, é a profissão era a profissão dos meus sonhos, eu só não tinha entendido ainda. Então, eu estou chegando aos 40 anos e, e eu sempre digo lá na escola, nas aulas inaugurais... A expectativa de vida do brasileiro chega aos 80 E se tu me perguntar o que eu quero para os próximos 41 anos Eu quero estar vendendo algo para alguém Porque essa é a grande paixão Enquanto tu descobre a tua grande paixão Fica muito mais divertido de viver
0: E é aquilo que nós estávamos comentando aqui nos bastidores né? Antes de tu ter qualquer tipo de profissão Tu tem que ser um bom vendedor, né? Não, porque tu tem que se vender,
1: né? E às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, Não, vendas não, não dou certo com vendas Eu digo, cara, todo mundo vende todo dia a gente só não se dá conta disso,
0: Exatamente. sabe,
1: até na noite lá, quando o pessoal vai a noite, vai para um bar, alguma coisa, é tudo processo de vendas, o tempo todo, a gente só não se dá conta de que é isso.
0: E antes de continuar o nosso bate-papo aqui com esse meu convidado o vendedor, gente, eu quero agradecer demais, sempre os patrocinadores, apoiadores, porque os nossos projetos, eles só acontecem quando né, nós temos os nossos apoiadores. Academia Biocenter, tudo em um único lugar, atendimento personalizado, programa VIP de emagrecimento, que é o Carol Transforma. Vocês podem estar olhando lá nas nossas redes sociais, tudo o que acontece na academia, né? então, bora malhar, né? Estética, cabelo e companhia. Vocês sabem que tudo que eu faço, cabelo, make, é a Adri Roger, que está sempre comigo me apoiando. Temos também... Alta Box, que faz a produção do nosso podcast e o estúdio aqui que estamos junto com o Ederson, que deu um oi ali no meu Instagram para vocês, que é o Eco Coworking, né? Eu tenho que falar certinho para ele não ficar bravo comigo. <risos> gente, então... Ah, e ainda, né? Morena Boutique, porque hoje, né? Esse meu casaco, que eu já tô há dias aqui vindo com vários casacos diferentes, é tudo lá do Kleber da Morena Boutique. Então, gente, sigam @MorenaBoutique Morena Boutique. Elbio, vamos lá, como é que chegou o Instituto Mix na tua vida?
1: Carol, antes de eu falar de como chegou o Instituto Mix, deixa eu te contar por que que chegou o Instituto Mix. Uh, eu aprendi, assim, o, pai, o meu pai dizia que quando tu não aprende pelo amor, tu aprende pela dor, né? E essa questão do empreendedorismo foi mais ou menos assim. Uh, quando eu tinha 23 anos, e aí é importante até falar sobre isso para quem nos ouve também, para que as pessoas... Uh, entendam a importância de tu não uh, perder as oportunidades que te surgem. Então eu sempre digo assim: apareceu a oportunidade, agarra. Se tu puder estar tá preparado para ela,
0: Melhora melhor ainda. Mas se
1: tu não puder, agarra e te prepara, mas não perde. Eu tinha. Então eu, eu, eu entrei para essa distribuidora, né, que é, um, é uma, uma empresa que presta serviço para a Arcor, no caso ela nos contrata e nos cede para a Arcor, é assim que funciona né, a relação e aí eu trabalhava como vendedor de moto no litoral em chuva nordestão tu imagina né passando é passava um monte de perrengue e não
0: eram os perrengues chiques que a gente ouve falar É, é. E hoje, é o,
1: que hoje o pessoal chama de sorte né mas era perrengue e, e aí e aí a gente trabalhava de segunda a quinta era normal assim porque na época né em 2003 no litoral Tu tinha que se tu entregava no outro dia a mercadoria era o tempo que tu tinha para vender. como testa a gente não entregava no sábado, sexta era um dia que não tinha venda, a gente não vendia. Todo mundo tirava para descansar e eu sempre fui aquele vendedor de estar tá buscando um diferencial. Então eu ia visitar meus clientes então assim, bala o cara tá lá para vender arroz, feijão, azeite, carne Não tá lá para vender bala. Então assim, ele recebia o pacote de bala na segunda e na terça e guardava embaixo do balcão. Aí chegava lá, não tinha bala no baleiro e o pacote embaixo do balcão. Como eu sabia disso, eu ia na sexta-feira, como não tinha... Não ia fazer venda, mas eu ia lá, fazia um network, conversava, tomava um chimarrão, um café, abria o pacote de bala, botava no baleiro dele, precificava. Depois, quando eu precisava de alguma coisa, ele quebrava meu galho, porque ele ficava sem jeito de dizer dizer que que não, 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 vendo né? que eu eu trabalhava na loja dele, tipo assim, né? Eu tô uma sexta-feira lá, o dono da empresa me liga. Tá tá entrando aí? Tô. Vem aqui na empresa agora. Eu disse, Poxa, mas nem ele trabalha na sexta? O é... que, que, que esse cara quer comigo? Peguei a moto, fui. Cheguei lá. Já foi com o coraçãozinho. É, mas... é tipo, é. o que será que é, né? Tá, tá tudo certo. A meta <risos> tá em dia, né? Mas vamos lá. Aí, uh, uh, no escritório, assim, tinha uma antessala. Tinha um, um rapaz, um homem sentado na sala Eu fui direto na sala dele e ele disse, cara, olha só. Tu viu aquele cara que tá lá na entrada? Digo assim, aquele cara tá me comprando a empresa. Eu, ah, Legal, assim, você tá me avisando assim, né? Sim. Show, tá vendendo a empresa. Sim, cara. Só que para vender a empresa, eu tenho que ceder para ele um funcionário de confiança que vai tocar a empresa. Vai. Então, eu tô fazendo o negócio contigo no negócio. Eu digo, tá me vendendo junto com a empresa. <risos> tipo, que bom que tá me avisando. Ele disse, ah, ele precisa de alguém para administrar e tal. Eu digo, cara, eu não estou pronto para isso. E, cara, é a oportunidade que tu tem. Aí, eu te... Aí, naquele momento, eu pensei, cara, vai que não dê de novo, né? A tipo beleza. Vou encarar. Vou encarar. Aí descemos aí, você aproveita e pede algumas, alguns benefícios, né? Porque o cara tá Sim. Aí eu desci, conversamos. Aí eu disse: "Beleza, eu aceito um X valor assim, tipo, era um, um 50% a mais do que eu ganhava e um carro, porque eu não aguentava mais andar de moto, Sim. né, no litoral. Não. Aí o cara disse: "Perfeito, só tem uma contraproposta. Você vai ter que ir em casa agora pegar uma roupa e, e subir comigo a Garibaldi, que amanhã de manhã eu vou te apresentar na reunião da empresa. E no sábado, tu já desce com o carro pra começar na segunda.
0: De praia pra serra em eu, dois tipo, segundos.
1: Ah, vamos. Peguei a mochila de roupa e fui. E aí, ficamos quatro anos. Eu fiquei quatro anos administrando a empresa. Em quatro anos, ele teve três vezes no litoral. O resto foi tudo eu que fiz. Administração financeira, comercial, logística. Cuidava de tudo. Aprendia a fazer tudo de forma muito rápida. E aí, com quatro anos, ele não quis mais essa do litoral. E aí, ele me ofereceu. Cara, eu te vendo assim, ó bem vai pagando como tu pode assume tudo aí todo mês tu me paga um pedaço e vai embora e eu disse não cara não quero isso não acho que eu estou preparado então assim a mesma coragem que eu tive para aceitar a proposta lá atrás me faltou para aceitar a próxima sabe Sim. e aí os anos passaram muita coisa aconteceu e eu sempre fiquei com aquilo na cabeça de que ah. eu não podia ter perdido que talvez aquela fosse a oportunidade de eu transformar de vez a minha vida né e que eu tinha que eu tinha perdido Aí, fiquei trabalhando em outro distribuidor até 2018. O meu irmão, que é professor, que já tinha uma escola pequena lá em Teônia, uh, fez contato com o Instituto Mix. E aí, ele já sabia da minha ideia de, de empreender, né? Do meu arrependimento Sim. de não ter empreendido. Conversou comigo, né? Eu fui conhecer <risos> o Instituto Mix também. E, e aí, Que decidimos. era sobre
0: franquia, aí, né? Que
1: era uma franquia, isso. Né? Como ele tinha uma escola pequena, então, assim como eu não sabia nada de escola, né, e ele no momento ele não ia poder se dedicar, porque ele é professor lá da rede municipal, ia ser eu que ia tocar o negócio, eu digo, cara, uma franquia é mais seguro, né, porque tu tem todo um know-how dentro da franquia que tu não tem se tu vai abrir por conta, né. E aí conheci melhor o Instituto Mix, entendi o propósito, né, porque eu, eu sempre fui muito de ter um propósito, eu nunca gostei de trabalhar só por trabalhar. Sim. Eu sempre quis entender o que, que, o, que, que o meu trabalho poderia impactar na vida de outras pessoas. E aí chega o Instituto Mix Então lá em novembro de 2018 A gente inaugura ele em fevereiro de 2019
0: Ué, é óbvio uh, Eu quero saber um monte de coisas do Instituto Mix uhum. Mas assim, ó, uma, per- uma, uma, uma dúvida que permeia Eu acho que é a cabeça de muita gente Com relação a franquias uhum. a Franquia é um bom negócio?
1: Olha, uh, eu acho um bom negócio né? é, Isso é muito, é muito individual Porque assim a franquia, ela tem um grande diferencial, que é te entregar o um know-how pronto. Né? Então, assim, antes de ti, muita gente passou, errou, acertou. Então, assim, tu acerta o acerto dos outros e erra menos porque muita gente já errou antes de ti. Sim. É, obviamente que tu pode experimentar. Tem algumas franquias que te dão mais autonomia, tem outras que te dão menos. O Instituto Mix é um excelente modelo de franquia porque ele te dá muita autonomia. Então, a gente não precisa seguir tudo que vem de lá. A gente pode adaptar muito a diretriz. E isso é um barato sim Porque cada região é diferente né? O Instituto Mix tem 650 escolas Em todo o Brasil Então é muito difícil Num país do tamanho do Brasil Conseguir ter um modelo Que se adapte a todos os estados E, e o Instituto Mix te permite fazer isso permite Então, essa é,
0: variação hoje adaptabilidade, adaptabilidade
1: Isso. Hoje quando eu penso Em, em, em investir em outras coisas uh, Eu penso sempre No modelo de franquia eu, eu, eu acho que acelerou o nosso crescimento por ser franquia. E tu
0: então, acha que, falando agora especificamente do Instituto Mix, que ele é um instituto profissionalizante, uhum. né? Qual é que a importância hoje da educação profissionalizante uh, principalmente nesse processo que a gente vive que é uh, pós pandemia que ainda né, vivemos algumas nuances mas houve uma mudança de componente as pessoas procuram mais o, uhum. o ensino profissionalizante como é que tu vê isso né
1: a gente teve tem o antes uh, e o pós pandemia né uh, nós inauguramos então em 2019 antes do, do da, da pandemia uhum. e, e aí nós, nós tivemos assim um crescimento muito rápido porque economicamente o país estava muito bem. Nós nós vivemos infelizmente, de uma cultura que entende que a educação é um custo, quando na verdade ela é o maior investimento que tu pode fazer, porque ninguém te tira o conhecimento que tu adquire. E o ensino profissionalizante no Brasil é muito barato, ele não é caro. Então, se hoje te disser que um curso profissionalizante de manicure, por exemplo, custa 13, tô falando do número hipotético, Sim, tá gente, não é que... esse valor, tá, mas uhum. assim, se for 3 mil, 4 mil, a pessoa vai dizer, ah, é caro, mas por quantos anos tu vai ser manicure Por quantos anos tu vai usufruir daquele conhecimento? Quando tu faz essa conta, tu vê que esse valor de investimento, se for, não é caro. Caro é um telefone de 4 mil, ou, ou, né, outras coisas assim... Que tu vai usá
0: assim, ó, pouco é, tempo e... que um ano e... desatualiza, uhum. cai,
1: quebra, alguém te rouba, então a gente vem dessa cultura, infelizmente. É, durante a pandemia, a gente ainda teve um crescimento. O pós-pandemia, ele vem sendo de recuperação. Não só para o setor da educação, que foi um dos que mais sofreram na pandemia, mas para o setor de serviço como um todo, né? Sim. Academias, enfim, o... todo prestador de serviço. É, a gente, hoje a gente tem alguns dados, assim, que nos assustam, né? Nós temos aí em torno de 14 milhões de entregados, sendo que é, dessa faixa, em torno de 31%, está ali na casa dos 16 aos 24 anos, né? que é exatamente o público jovem, que deveria, nesse momento, estar tá acelerando, puxando essa retomada da, da academia, da, da... da, economia, da né? economia. E eu costumo dizer que não falta emprego no Brasil, eu costumo dizer com base em números, não falta e nunca vai faltar, né? porque o Brasil é um, é um país muito produtor, ele é um país muito rico, né, de, em diversos, diversos setores da economia Então nunca vai faltar emprego O que falta é qualificação é verdade. Tu pega um jovem hoje de 15, 16 anos E tenta contratar ele Para um jovem aprendiz, por exemplo Ele não tem um curso de informática A grande maioria não tem um curso de informática Aí tu pergunta, tem um curso de informática? Não, mas eu sei mexer Saber mexer não é ter um curso de informática não é a mesma coisa, né? não. Sabe montar uma planilha de Excel? Não, um texto no Word? não então não adianta saber mexer, tu precisa saber de verdade. Então assim, um curso de informática hoje a informática ela está em todos os lugares, está na bomba de combustível, está no mercadinho do bairro, está em todos os lugares que tem um computador. Então deveria até estar tá na grade curricular das, do ensino médio o um curso de informática. E tu encontra 90% dos jovens que vêm buscar emprego n- muitos não têm o ensino médio completo ainda e quase todos não têm um curso de informática. Então, a qualificação hoje é o que, na minha opinião, faz aumentar bastante o número de desempregados que a gente vê aí nos jornais.
0: Acha que que daqui a pouco a educação profissionalizante, ela vem para... Para dar um, uma folga nessa falta de, de qualificação, digamos assim, que, que daqui a pouco a pessoa ela não, não terminou o ensino médio, né? não, uhum. não tem daqui pouco a pouco a questão da informática, como tu falou, e vai procurar um, um, um curso profissionalizante. Tu acha que isso pode fazer a diferença na vida dela? Isso é uma coisa que.
1: É, não, não, não pode, como com certeza vai. Ele, o, o ensino profissionalizante, a qualificação profissional, ele é a ponte mais rápida para o mercado de trabalho. Porque ele em poucos meses te, te dá uma profissão, te dá a condição de tu trabalhar profissionalmente. Obviamente que tem que procurar uma escola séria que esteja realmente preocupada com aprendizagem, com o ensino... Né? Que
0: tem um método, né? Porque é muito testado, fácil chegar né? e simplesmente, ah, não sei o que, uhum. ensinar de qualquer jeito, né? Uhum. Então, uh, acaba que, que é isso como tu disse, é, é procurar locais sérios para poder desenvolver uhum. o seu estudo.
1: Eu sempre digo assim, gente, uh, tu não vai aprender uma profissão em uma tarde, tu não vai aprender uma profissão em uma semana. Então, assim, em uma semana tu faz um curso uh, de especialização da profissão que tu já tem ou qualquer coisa assim agora quando tu vai procurar um curso para sair do zero tu vai precisar mais tempo então se atentem a tudo isso milagre não existe né não existe para nada então a qualificação tu realmente tem que procurar uma escola séria comprometida com a tua com a tua qualificação que realmente queira formar bons profissionais que tenha todo uh, o material enfim que tenha todo a parte física para isso né e que de preferência tu já conheçam pessoas que estudou que se formou que tenha um pouco desse Desse conhecimento. Mas ela é a ponte mais rápida para o mercado de trabalho. Em três, quatro, cinco, seis meses, tu vai ter uma profissão. Tendo uma profissão, o mercado vai te absorver porque falta mão de obra. Falta. O problema é que falta mão de obra qualificada.
0: A gente viu agora, assim, falando, entrando um pouco no mundo do do calçado, né? Ali durante a pandemia, teve bastante demissões, enfim, várias coisas. E, no entanto, agora com a retomada, né? Eu vi uma coisa que, que, assim, que eu nem achei que eu ia ver aqui em Sapiranga, que foi um carro de som pedindo uhum. trabalhador e tal. Isso é uma, uma questão da, da falta de mão de obra qualificada? É, óbvio.
1: é É falta de mão de obra qualificada também, né? E, e, e até pelo, pela quantidade. Sapiranga é uma cidade muito privilegiada, né? É, pela quantidade de emprego, né? Uma cidade economicamente muito boa. com com um PIB né, muito alto então assim como tem muita oferta né, ela diminui a a, a demanda então assim, acaba faltando tem pessoas que, as cidades vizinhas geram muito trabalho também, muito emprego E, e, e e uma outra coisa que faz diminuir o pessoal que busca a fábrica é a retomada da economia como o setor de serviço melhorou né? Muitas pessoas né? migram para o setor de serviço E acabam deixando a fábrica Porque sabem todas as as limitações que a fábrica tem né? Então assim, muita gente acabou indo para o setor de serviço Sendo absorvido né?
0: A própria questão também que o setor de serviço Ele abre muito a oportunidade de você ser dono do seu próprio negócio né? Do do seu próprio nariz, digamos assim né?
1: Eu eu digo lá para as gurias na escola né? E eu digo assim, cara, eu passei 15 anos, por exemplo trabalhando na Arcor, não para Arcor. Eu trabalhava para mim na Arcor. Hoje eu continuo trabalhando para mim na minha escola, no Instituto Mix. Essa é a única coisa que mudou. Sim. Eu continuo trabalhando para mim. É para é pra gente que a gente trabalha, então assim, as pessoas elas não podem achar que trabalham para outros.
0: Exatamente. Quando
1: tu quando tu entende que tu trabalha para os outros, tu decide estar tá na média. E quem quem tá na média não tá legal, né? Porque é, não é na média que nós, não é pela média que nós deveríamos apostar, né? A gente é, deveria. É o,
0: o cortela água morda não serve.
1: É para praticamente nada, nada, né? Então oh. assim, é, ou é quente ou é frio, né? De preferência é quente. Então assim a gente deveria romper a, a barreira da, da do ser mediano, né? E, e buscar cada vez mais. E a qualificação profissional, ela contribui nisso também porque ela é a educação. E qual é o grande, a, a grande barato da educação assim é te mostrar que tu pode ser quem tu quiser ser basta que, que tu decida que sabe? é uma decisão que é tua é, se tu olhar hoje os, os grandes nomes que a gente tem aí né o, o, o Papa, Presidentes da República governadores se tu questioná-los provavelmente nenhum deles sonhou algum dia em ser isso eles foram se transformando se preparando e em algum momento eles entenderam que estavam prontos e quem de nós tem feito isso ao longo da vida? Quem de nós está todos os dias se preparando? Tem um rapaz que eu escuto muito, eu já li os livros dele, é, é, é um cara que eu acho fantástico, é, que é o... Ele escreveu o livro A Favela Venceu, é o Rick chester né? E, e que ele fala muito sobre isso, né? Ele, ele, com 41 anos um vídeo dele viralizou, né? Um vídeo que ele fala lá, matemática sobre água. Ele era vendedor de água em ah, Copacabana. Ah, sei
0: quem é. é. Até o Santander contratou ele Isso, ele, ele é garoto de pra... propaganda de
1: Santander. Já uh-huh. palestrou em Harvard e tal. E ele fala muito isso, né? Ele faz 41 anos que eu estou me preparando. Né? E nunca desisti. E aí, tu vê o jovem desistindo com seis meses, com três uh-huh. meses. Né? Então, assim, eu, eu também. Eu tô com 39 para 40 anos. Já tive muito... Muito alto e baixo, mas nunca desisti. Sempre entendendo que uh, o tombo servia para me tornar mais forte, né? E de que quando eu tivesse de pé, eu que cuidasse para não pisar em ninguém, né? Porque daqui a pouco eu poderia precisar daquela mão para me levantar. É né? Então, assim, a rua, a rua, a vida ensina muito a gente, né?
0: Nossa, e como, né? É. Ô, é, falando de Instituto Mix que, uh, que cursos hoje tu está oferecendo aí?
1: Ah, nós temos na unidade de Sapiranga em torno de quase 100 cursos. Então, assim, a gente tem a área da, da tecnologia né? Tem os cursos de informática Design gráfico, web design, criação de site Criação de game Então assim, é, dominar a área da tecnologia Pode nos procurar que a gente tem todos os cursos Projetista, os cursos que são baratos assim. Na área da beleza A gente tem cabeleireiro, barbearia Maquiagem, design de sobrancelhas Depilação A gente tem massagem profissional Nosso curso é com 400 horas registrado na UCIP É o único da, um dos únicos da região que é registrado na OSCIP, então. Porque a massagem é um curso regulamentado, né? Uma atividade profissional regulamentada. E aí
0: a gente volta naquilo que tu falou, né? Sobre a importância de procurar um lugar sério pra tu...
1: Exatamente.
0: Porque tem gente que às vezes faz um cursinho de de nada, né? E já sai dizendo, né? É, e Ah,
1: acha que tá profissionalizado. Principalmente a massagem que pega uma parte né, da medicina, assim. Pega né, toda a parte muscular, todo o sistema ósseo, linfático... Então requer muito estudo de anatomia e fisiologia, né? Isso tudo a gente faz lá com toda a estrutura. Mas a gente tem manicure, confeitaria, panificação, eletricista, instalador de ar. E, e mais alguns cursos que a gente está tá trazendo, mais algumas novidades que a gente vai ter esse ano. Graduação, pós-graduação, EAD, IJA. Então a gente está. E tá dentro do,
0: da, da tua experiência diária aí, quais são as áreas mais procuradas, hein?
1: As áreas, hoje, hoje, as áreas mais procuradas na escola, elas são uh, saúde animal, que esse é um setor que cresce muito, 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 né? muito, muito, muito Mas mesmo. Acho que foi
0: um dos poucos setores que cresceu na pandemia, né?
1: E o da beleza, né? Saúde animal e beleza. Então, assim, a gente já tem pesquisas de que uh, as novas famílias, elas estão substituindo o filho pelo Por filho pet. pet. Né? Então, assim, vão ser famílias que vão ter filhos pets, assim, e que fazem o mesmo investimento, que levam ao médico regularmente, que compram roupa, que compram acessórios. Então, a gente tem o um curso de auxiliar de veterinário e pet shop, que hoje ele é um dos mais vendidos. E depois vem a área da beleza. O setor da beleza no Brasil, em 2019, antes da pandemia, movimentou 42 bilhões de reais. um negócio senhora. astronômico, assim, é gigante o mercado da beleza, é, foi o único setor de serviço que não caiu na pandemia, que não teve, é, é, enfim, nada de negativo na pandemia, até porque se tornou serviço essencial, então não teve queda na se, pandemia.
0: O, o setor da beleza se tornou serviço essencial? Serviço
1: essencial. Então, ah, f, um, o governo federal lanç, deixou ele como serviço essencial. O que acontece que alguns governadores, Sim. como tinham uh, o poder de decisão, acabaram vetando. Mas ele era foi considerado um serviço essencial.
0: Aí tinha uma brincadeira antes, porque o, o cachorro podia uh, ir para o pet se tosar e... É, e
1: a pessoa não podia <risos> levar ele, né? Então o setor da beleza hoje, saúde animal, ele vem, vem numa crescente muito, muito grande mesmo.
0: O setor da beleza uh, envolve todas as áreas... Eu falo Tudo. muito por, pela questão de estética, né? Da estética, da estera, é, mas... Esses
1: 42 bilhões de movimentação do setor, ele entra a parte estética também, né? Então, assim, é, estética, beleza como um todo, né? Até porque também a gente tem aí é, mais acesso da, por parte das mulheres e um acesso muito grande dos homens, né? Os homens venceram um preconceito, né? Sim. E hoje os homens, então, vão ao salão, cuidam da... Da, da barba, cuidam do cabelo, fazem depilação, fazem sobrancelha. Então, assim, quando os homens romperam essa barreira do preconceito, né, de que o homem não precisa não se cuidar. A e né? Tal, né? A gente tem mais o ingresso masculino também, que faz com que o setor ele expanda mais ainda. Então, hoje, se alguém tá pensando em algum bom setor para investir, com certeza, o, é o setor da, da, beleza. da beleza. O setor da beleza é um excelente setor.
0: Ô, é, Elvio, e dentro, da, dentro do Instituto Mix, hoje, é. Como é que tu diria assim, ah, para quem se destina os uhum. cursos, na verdade, né? Se pudesse direcionar um público-alvo, não tem, inventariado?
1: A gente não tem, porque assim, uh, nós temos cursos a partir de 8 anos de idade. Né? Estando alfabetizado já podem fazer um curso. A gente tem um curso lá para criança que é gamificado. A criança está jogando videogame e tá para passar de fase ela tem que aprender do conteúdo. Assim, ele, é todo, uhum. né, uh, ele é todo no, no universo infantil. E a gente tem alunos de 80 anos de idade, 60 anos, essa barreira do ensino não existe né, na na questão da idade. Aliás, a questão da idade está muito mais dentro da nossa nossa crença limitante do que verdadeiramente impondo qualquer limitação. né? Não tem limitação ainda mais para aprender. né? Eu tenho alunos de 65, de 70 anos de idade que estão fazendo um curso de informática. Por exemplo.
0: E o que, que, o que e essas pessoas que tu, que tu consegue identificar, elas falam o que, Quando elas estão... Porque muitas eu acho que já quando procuram já estão com a sua vida tranquila, uhum. daqui a um pouco, já está tudo meio que definido, e aí resolve dar uma guinada na vida, uma transformação de vida.
1: Eu estava... Na semana passada a gente visitou algumas escolas, né? Fazendo, uh, enfim, falando dos cursos e tal, falando com os jovens, e a gente fala assim, e aí depois os pais estiverem lá na escola e a gente fala... Na, na minha época, na nossa época, a gente não teve essa oportunidade, então o que a gente mais vê desse pessoal, principalmente depois dos 60 anos, é de fato uma realização, não é nem tanto pelo aprendizado, mas é, é por vencer aquela barreira, é por estar fazendo um curso de informática e, por exemplo, não precisar mais pedir para o neto ou para o filho ligar o um computador ou para mandar uma mensagem. Muitos querem aprender a entrar no Facebook para ter contato com os irmãos que estão em outra cidade ou amigos que não veem há muitos anos. Então, assim, o, o, eu acho que o melhor, uma das melhores uh, partes da educação está nesse feedback positivo que tu recebe. Eu vendi tantos anos alimento e nunca tive um feedback de alguém que... Veio, obrigado, matou Ah, minha fome, sabe? Ah, Eu tava louco pra comer um chocolate, (risos) sabe? Show! Não, e na educação tu tem esse feedback o tempo todo, assim: as pessoas vêm na hora de retirar o certificado e te agradecem, e eu digo, cara, não precisa me agradecer, né? Tu tu fez um investimento, né? O mérito é todo teu, tu que veio toda semana, tu que decidiu aprender, então, assim, parabéns pra ti, eu que te agradeço, mas é muito legal que fica. Sabe, ele fica aquela coisa que, que de gratidão. É de, é de, de, de
0: transformação mesmo. Porque quebra, né? pessoal, é. tudo,
1: né? Eu tenho um, uma menina lá em Teutônio, uh, que ela, ela, no dia da matrícula dela lá, assim, eu tava junto, e uhum. aí eu, a gente pergunta, né, normalmente, cara, qual o é teu, teu sonho, assim, né, o grande sonho? Ela disse assim, ah, o meu sonho é não uh, ter que me aposentar na fábrica de calçado como meus pais, entendendo que aquilo ali é a única coisa que eu sei fazer. Uhum. Foi isso que ela disse. Aí eu disse pra ela, tu sabe que isso depende muito mais de ti do que da gente, né? Tu que tem que decidir que isso não vai acontecer na tua vida. Nós já decidimos que não, tanto que a gente colocou a escola aqui, agora é a tua vez de decidir. E aí ela fez o curso que ela queria, que era o auxiliar de laboratório também, que é um curso que a gente tem uma procura bem bacana ali na na escola e tem uma demanda de serviço muito legal também para quem gosta dessa área da saúde, né? Ah, Auxiliar de laboratório e análises clínicas. E... E aí, a instrutora do curso era gerente de um laboratório. Na metade do curso, ela contratou a, a menina, a Rafa, então, para trabalhar no laboratório. E logo depois que ela terminou, foi promovida a gente, de um dos laboratórios deles. Assim, a vida dela, de fato, se transformou. né? Porque ela hoje ela con- toca um dos laboratórios. Sim. Então, tudo aquilo que ela projetava no dia que ela estava lá na matrícula, de fato, aconteceu.
0: Ô, é, Elvio, e agora a gente entra naquela... Na parte de onde eu te conheci, porque, gente, uhum. eu conheci o Elvio pelo seguinte, né? Eu, no mês de março, né? Eu entrei em parceria com a minha parceira, né? De, 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 de loucuras e ousadias, né? Que é a Adri Roja, né? E o Elvio, ele foi muito bem recomendado para mim dentro da escola dele. E eu fui fazer uma, uma parceria com ele. Então, a gente se conheceu, na verdade, há pouco tempo. Eu tô conhecendo o negócio... E o Elbio, então, ele está sendo meu parceiro para fazer para fazer o encaminhamento de profissionais, né, pro pra estética. E eu queria saber como é que é isso para ti assim, o, o Instituto Mix, ele tem essa, essa preocupação de, de buscar locais sérios para encaminhar os seus uh, os seus estudantes, uhum. né? Como é que funciona isso? Hein?
1: É, quando tu me perguntou antes sobre franquia, é bacana dizer que assim, se todos encontrarem uma franquia com a seriedade que tem o Instituto Mix, com certeza vão estar muito felizes assim como eu estou, né? muito satisfeito. Porque existe uma preocupação muito grande em realmente qualificar. Nós somos talvez a única escola no Brasil que ofereça a garantia de aprendizado. Então assim, quando tu faz a matrícula tu define o financeiro, como que tu vai pagar o curso. E aquele é o único valor que tu vai pagar por todo o curso. Então a gente tem coisa chamado garantia de aprendizado. O que que significa isso? Que se o aluno em algum momento do curso, ele não se sentir apto numa técnica ou num conteúdo em si, ele vai refazer aulas até que ele se sinta pronto. Independente de quantas aulas ele precise fazer. para que de fato ele saia de lá pronto. E os nossos cursos têm um tempo a mais de duração, porque a gente quer que a prática aconteça na escola, onde a gente consegue acompanhar, onde vai ter o profissional, o instrutor acompanhando ele. Então, quanto mais prática ele fizer dentro da escola, mais seguro ele vai se sentir para atuar fora da escola. Então, toda essa preocupação a gente encontra no Instituto Mix e a gente percebe a seriedade né, da franqueadora em relação ao conteúdo pedagógico que é desenvolvido por eles, né, em relação a isso. E até mesmo o quanto que eles são críticos na hora da contratação do instrutor, né? Então a gente busca instrutores Hum. muito bem qualificados, que né, que tenham aí um um histórico de de trabalhos bem feitos também, porque é isso que a gente quer associar. E com certeza a gente não não encaminha mais alunos hoje porque é difícil encontrar parcerias né, que que realmente estejam afim de uma parceria, né? Uma parceria em que um lado só ganha não é parceria, né? Exatamente. Parceria todo mundo tem que ganhar, né?
0: Verdade. A política do ganha-ganha às vezes é. não anda na
1: em algumas, mesma proporção. É, né? Em algumas cidades a é. gente já tem agência de emprego, algumas escolas têm, né? As cidades maiores, principalmente capitais, que é agência de emprego, e outras a gente está com um projeto agora que é uma agência de encaminhamento. Onde a gente vai ter um profissional de RH trabalhando conosco dentro da escola Que vai fazer essa seleção entre todos os alunos E aqueles que não são também Eles poderão vir até a, até a escola é passar escola. Por, por essa avaliação E então, a gente vai ter então um, um núcleo uso. de parceiros para fazer a indicação
0: Ai, muito bom isso
1: Esse é um projeto é,
0: Isso é, é tão importante para o aluno Quanto para nós que somos os, as, o, as pessoas que querem fazer a parceria Exatamente O né? Elvio, well, como é que tu vê... O futuro do trabalho, hein? Hoje, assim, pelo que tu tá vendo, pela retomada dos negócios, né? como é que tu tá enxergando isso aí e onde a educação profissional se insere?
1: Eu acho que a gente, nós somos um. Nós vivemos o capitalismo, isso já faz bastante tempo, né? No Brasil, ele demorou as pessoas demoraram um pouco a entender como funciona, né? E a pandemia, de alguma maneira, veio acelerar esse processo. É, então, se assim, muitas pessoas que perderam o emprego na pandemia e aí foram empreender, fazer alguma coisa, né, algum trabalho por conta, não vão voltar mais para carteira assinada, vão continuar no empreendedorismo. Então, eu acho que a gente vai viver daqui para frente essa era do empreendedorismo em que muita coisa vai mudar as relações. Ah, os colaboradores estão mudando de pensamento e as empresas vão ter que mudar, porque a gente ainda tem muita empresa... Que, que não que não tem parceria com seus colaboradores, né? Exatamente. Então assim eles ganham lucros absurdos, né? E pagam salários ainda muito baixos, né? E isso aí faz com que as pessoas queiram sair e, e de alguma maneira isso vai vai virando uma engrenagem. Então a, a qualificação profissional ela ela te dá uma segurança para tu empreender ela talvez seja aquele último empurrãozinho que falta para te entender que tu é muito maior do que aquela carteira assinada, que tu pode ser muito maior do que aquilo ali. Nós temos já de quatro anos que o Instituto Mix desenvolve um trabalho junto com os alunos, que é um curso de gestão pessoal empresarial. Então, todo aluno que vai, vai se matricular num curso, por exemplo, na área da beleza, na, na área da ABL, qualquer área, que ele esteja lá fazendo o curso porque ele deseja empreender, ser dono do próprio negócio, ele ganha gratuitamente esse outro curso, paralelo ao dele de gestão pessoal empresarial, onde ele vai aprender a registrar o CNPJ a pegar o alvará, tirar a nota fiscal como vender o seu produto na rede social, contabilidade separar as finanças da empresa das pessoais, prolabore então a gente não só ensina a menina por exemplo, a ser uma maquiadora mas ensina a ser ela uma administradora pra...
0: porque ela é a própria empresa dela porque né? ela é
1: a própria empresa e se ela não souber administrar os seus ganhos ela vai terminar trabalhando para alguém Né? Porque tem uma uma frase que eu repito muito lá na escola Que é assim, ou tu tu decide viver os teus próprios sonhos né? Ou tu vai viver o sonho de outra pessoa né? Então assim, ela tem que que administrar
0: E mesmo dentro de uma empresa, tu como parceiro dessa empresa né? Tu pode ser a tua própria empresa, na verdade né? Tipo, ah, tu tá lá na estética, por exemplo, quem tá lá é a sua própria empresa né? tá tendo espaço para trabalhar e tal
1: é? e aí até me permita uh, falar que assim uh, uma das coisas que me motivou muito na nossa parceria foi eu não tinha te falado isso ainda mas talvez uma das coisas que tu me falou que é assim uh, acho que é abrir as portas para que elas possam vir e fazer o seu trabalho e construir a sua história construir o seu nome sem aquela preocupação pequena de que daqui a pouco ela vai embora como se ela tivesse que ser uma prisioneira Sim, da empresa. Exatamente. Né? Esse é um dos pensamentos aícos que que os empresários eles vão ter que começar a mudar porque eu, eu fico muito feliz há pouco de há, há dois meses atrás nós perdemos uma menina lá em lá em teutônia a nossa social media menina que estava conosco desde a inauguração ela ela chegou lá sem saber nada de mídia social de de nada do digital e ela foi se desenvolvendo e a gente foi investindo nela e ela buscando se desenvolver também, Sim. né? Foi uma mão dupla ali, assim. Porque às vezes
0: não adianta tu investindo, investindo e na pessoa, pessoa não e a quer, pessoa né? absolutamente nada. Então, assim, ó, larga,
1: né? Não, e... ela correu atrás, qualificou e agora há dois meses atrás a gente viu que ela não tá legal e ela chegou e disse, ah, olha só, eu tô com um projeto meu, acho que é o meu momento e tal. que A gente fica muito feliz, voa! Voa, a gente tem o maior prazer do mundo de ver que tu criou asa e que tu tá pronta pra voar. E aí ela saiu da, e tá tocando a empresa de mídia digital dela, assim, sabe? A menina com 20 anos. A gente fica muito feliz com Sim. isso. E vai vir outra pessoa para o lugar dela e a gente vai desenvolver também. E vida que segue. A gente não tem que aprisionar ninguém. Então, isso foi... Parabéns pelo teu pensamento. Que foi uma das coisas que me motivou muito, né? A gente a, a, a fazer essa parceria. Por ter esse pensamento. Porque a gente pensa da mesma forma. É.
0: O que eu tava comentando com a, com a minha sócia, né? Com a Adri. É sobre a questão da gente ter um padrão nosso...
1: Uhum e
0: que as pessoas venham, né, venham, façam o seu trabalho, né, dentro isso. daquilo que a gente espera e, e era isso.
1: Porque naturalmente né? as coisas mudam, né, nada é para sempre, nada deveria ser para sempre. Tudo aquilo que que vai ficando muito para sempre, ele vai, ele vai O, o teu corte de cabelo não é o mesmo sempre, a maneira como tu tiveste não é a mesmo sempre. Então assim, nada é para sempre. A gente não pode querer que as pessoas fiquem para sempre, eu acho que é ingrato, ah, ela trabalhou aqui e agora tá indo embora como se fosse uma ingratidão, não?
0: É, o, o que eu sempre penso é algo dessas, porque eu trabalho, eu trabalhei eu ver, 8 anos da minha vida com carteira assinada e foram os únicos 8 anos que para pra mesma instituição, hum. que foi para um banco e desde então, quando eu resolvi empreender, mesmo que eu, que eu não tinha a noção, né, que eu tava me jogando no... No, no, dentro de um mar de tubarões.
1: É, é. Mas depois a gente aprende a nadar. A rapidinho. gente aprende
0: a nadar bem rapidinho. né? Eu sempre tive essa, essa mentalidade. De que as coisas elas não são para ficar no mesmo lugar. Uhum. Né? Elas precisam se movimentar. E como a gente uh, vê... Na verdade, e e assim, as pessoas elas têm que ser livres pra fazer o que quiserem. Porque tem pessoas que elas têm essa essa coisa mais apegada, de repente do mais certinho, e que pra elas aquilo ali tá tá ok, né? Só que tem que encontrar um lugar que seja apto pra ela, né? Porque... Na verdade, as coisas elas funcionam quando as pessoas estão na mesma energia.
1: Isso, exatamente. Né? E isso pode mudar a qualquer momento. Exatamente. Né? É, eu brinco lá nas, nas aulas e na o Pessoal, alguém já ouviu falar na teoria dos 3,8? Aí disse, não, nunca ouvi falar. Eu digo, Sim, fui eu que inventei a teoria, então vocês nunca ouviram falar, mas vamos lá. <risos> né? Quantas horas tem um dia? 24. Então, assim, teoricamente, para ter uma boa saúde, deveria dormir quantas horas por noite? 8. 8. Né? Quem trabalha de carteira assinada trabalha quantas horas por dia? Em torno de 8. Sobra quantas horas então por dia para te fazer tudo aquilo que tu não está fazendo quando tá dormindo e trabalhando? Oito. Então é um terço de vida dormindo, um terço de vida trabalhando e um terço de vida para viver. Há muito que a gente avança sobre esse um terço de vida, né? Seja para dormir muito, ou né? para trabalhar, ah, principalmente para trabalhar. trabalhar. Mas se está dividido assim, de alguma maneira é para que a gente entenda que a vida ela tem que vir num equilíbrio e de que não existe uma vida pessoal e uma vida profissional, existe uma vida. Né? e que tu precisa manter ela em equilíbrio nesse sentido não pode ter a noite mal dormida não né? não pode deixar de viver e curtir também ninguém aqui pode deixar de trabalhar né uh, então assim só que a gente vê que as pessoas têm uma preocupação enorme em dormir bem né e uma, uma preocupação enorme em aproveitar em se divertir né? são mais críticos nessas nesses dois um terços de vida digamos Sim. e o trabalho ele vai ficando para depois e aí acaba que as pessoas vão se acostumando a, a olhar para o relógio às sete horas da manhã e torcer para que seja às 6 da tarde, exatamente para ir embora. Só que assim, elas não ela, o que elas não percebem é que aquilo ali vai fazer com que elas vivam o mal um terço da vida delas. Isso é muito tempo.
0: Nossa, isso que tu falou agora assim, fez é? eu dar uma viajada agora, porque eu pensava, na época que eu trabalhava no banco, no início eu gostava muito, hum. né? só que depois eu já fui me identificando com as áreas da, da, da educação física, da dança, enfim e eu olhava para os meus colegas e não que eles pensassem dessa forma mas eu pensava assim ó os que estavam mais velhos por exemplo que já tinham assim muitos anos de banco pensava gente eu não posso terminar minha vida assim uhum. <risos> Eu pensava todo dia, e quando eu via assim, tipo, aí abri uma gaveta, tinha um remédio pra se acalmar, uhum. não sei o que, eu pensava, meu Deus, por favor, eu não posso terminar minha vida
1: assim. É. E tu vai te acostumando, né, se tu não tem coragem de romper isso, tu vai te acostumando a ter essa vida triste, né, é, tem um, um cara que eu gosto muito, que é o professor Clóvis de Barros Filho, que ele fala muito sobre Nietzsche, né, e ele diz que a filosofia grega define felicidade como um instante de vida que tu gostaria que durasse um pouco mais, né. E eu, sempre, eu eu pensei, por que, que eu não posso fazer um, um terço de vida profissional ser um momento de vida que eu queira que dure mais? né E aí, então, a, a venda me descobriu. Eu não descobri a venda. Mas eu, eu comecei a, a gostar muito daquilo que eu fazia. E por que que eu comecei a gostar? Porque aquilo começou a mudar a minha vida. Começou a fazer com que financeiramente eu adquirisse coisas que eu pensava que eu não poderia ter. E aí é, sim, uma relação de amor, assim sabe? A venda foi me conquistando, né? E eu fui percebendo que ela era de fato Algo que eu poderia investir, que eu poderia confiar E aí existe essa relação de amor assim Entre eu e a minha vida eh, De vendedor profissional assim e, e as pessoas às vezes me ouvem falar Cara, esse cara é maluco Mas não, é isso A gente vai passar muitos anos trabalhando Talvez a gente tenha que trabalhar até o fim da vida é da gente aí. Então tu tem que ser apaixonado Por aquilo que tu faz Porque tu vai fazer aquilo todo dia Simples
0: oh, É óbvio, e dentro dessa... Dessa tua desse teu encontro uh, feliz com a tua profissão existe zona de desconforto
1: de desconforto
0: é porque a gente tá vivendo muito assim pra, né eu, eu acompanho muito a rede social sigo algumas pessoas todas de empreendedorismo uhum. né e muito se fala de que o crescimento está na zona de desconforto
1: uhum.
0: dentro dessa do encontro, né? eu posso dizer por mim também dentro da área da, da saúde que me faz muito feliz dentro do teu encontro com as vendas com o teu, teu lado profissional existe zona de desconforto
1: existe assim o que não existe é a zona de conforto com certeza absoluta porque a zona de conforto te leva para média ou abaixo eu sou um cara projetado para estar acima da média não me acho melhor do que ninguém mas eu penso assim eu não, eu não quero competir com ninguém eu nunca quis ser é, o melhor vendedor da, da empresa. Eu queria ser melhor do que eu mesmo todos os dias. Um, Hoje eu não me preocupo com nenhum concorrente, por exemplo. Eu não quero sim. saber o que as outras escolas estão fazendo. E quem trabalha comigo sabe disso. Eu digo para as gurias, se preocupe do portão para dentro. Porque do portão para dentro é nós, é o nosso nome. Do portão para fora a gente não, não pode tem fazer. tem controle. Não tem controle, mas do portão para dentro sim. Então assim, para quem pensa como eu, para quem é, gosta de se desenvolver, de buscar novos desafios... A zona de desconforto ela é diária, mas é, é só que assim, não é o desconforto aquele ruim, sabe? É um desconforto bom, sabe? De tu saber que tu pode ir mais longe E aí quando tu chega lá tu sabe que tu pode ir mais um pouco E que tu pode ir mais um pouco e esse é o barato da vida Porque as coisas são infinitas O melhorar, a busca pela excelência é como um pote de ouro no arco-íris Nunca ninguém vai encontrar. Não tu vai, vai andar, andar, andar e nunca vai encontrar. E eu acho que é isso que mais pessoas deveriam pensar. Porque dessa forma, mais pessoas iriam mais longe. E a gente teria aí, né, como sociedade, a gente se desenvolveria muito mais. Então, eu acho que a zona de desconforto, ela existe sim, para quem se atreve a estar acima da linha da média.
0: Muito bem. Olha, Não? hoje para quem for assistir o nosso podcast, olha, vai ter uma
1: aula. Legal.
0: E eu tô adorando, porque algumas coisas eu tô tomando rajadas uhum. aqui, que são pra mim também, viu?
1: Mas assim, Carol, pensa bem. A gente, a gente tá num, num momento... Uh, eu, eu, eu ouvi muito, assim, meu pai e minha mãe são, são as pessoas, assim, tipo... Que eu tenho... As pessoas falam, cara, qual é o teu ídolo? Meu pai e minha mãe os meus ídolos. Não tem nenhum artista, não tem ninguém. O que, eu, que o meu pai e a minha mãe trabalharam e, 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 e ralaram para nos criar, não tem como não ser fã número um deles, assim. Sou apaixonado pelos dois. Mas a gente vem daquela infância, assim, meio crença limitante. Tipo, a mãe, a mãe dizia muito pra gente, ah, mas para nos proteger, sabe? Tipo, tu nunca, isso aqui é coisa de rico, não, não fala bobagem, talvez tu não vá poder ter isso. E eu sempre fui um cara inquieto, assim, por que que não? Né? Por que que eu não posso ter um carro zero? Por que que eu não posso ter uma casa? Por que que eu não posso ter uma... Por que não? Né? Então, que bom que de alguma maneira a minha personalidade veio assim também, porque daí eu não fiquei na crença limitante. E dentro da escola, agora, se eu tivesse a oportunidade de ficar um dia lá, ouvindo as histórias, todas são as mesmas. E quando a gente faz uma aula inaugural, é comum ver as pessoas se emocionando quando eu falo assim, dessa forma. E eu conto parte da minha história achando que... que para se autopromover impactar, qualquer não coisa. Que, não, né? é porque eu me identifico com cada uma daquelas pessoas. Cada aluno que entra lá querendo mudar a sua vida, eu me vejo há 20 anos atrás quando eu estava meio perdido, né? E aí resolvi ouvir o meu amigo, né, e fui procurar a venda e me desenvolver e seguir se desenvolvendo. Porque isso é o mais importante. Muitas pessoas dão o primeiro passo e param. E aí elas voltam para a linha da média, que talvez seja um pouquinho acima daquelas que elas estavam, mas ainda é na Ai, linha da média. média. Tem que entender que o primeiro passo ele é só o primeiro. Tu tem que continuar caminhando. Às vezes a passada vai ser mais larga, às vezes você vai estar tá dando uma corridinha. Acho que tu instrui muito os teus alunos a isso, né? A não para caminhar, correndo, cada um no seu tempo, mas sempre andando para frente.
0: Ótimo, excelente. E assim, vamos. A gente fala muito assim da, 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 do, do caminho, né? Mas é importante a gente mostrar para as pessoas também que a gente fraqueja. Né? Quando fraqueja, se não fraqueja, ótimo. Em algum momento da, dessa tua jornada, dentro do Instituto Mix, em algum momento bateu um arrependimento, algum momento tu achou que não é por aí, vou desistir. Tu teve em algum momento da tua vida profissional questionamentos?
1: Muitos, muitos em alguns momentos mensais, em outros momentos semanais, em outros momentos diários, <risos> mas eu sempre eu sempre fui muito perseverante, eu sempre fui muito obstinado a chegar no ponto que eu, porque quando eu inicio um projeto eu sei por que, que eu estou iniciando ele, eu sei onde eu quero chegar com ele, então a cada vez que bate o arrependimento isso é natural totalmente natural, né? Eu abri Sapiranga Escola de Sapiranga num momento muito tocante. Foi. Não no momento top, porque assim, é, é, a gente já tinha passado um ano da pandemia, mas o que a gente ouvia é que a pandemia tinha terminado, e a economia deu uma recuperada, o setor de serviço foi para cima de novo, né? a gente estava com a escola em Teutônia, que não cabia mais alunos, e disse, cara, agora é o momento, e a gente inaugura em janeiro, e aí parece assim, da noite para o dia, de debate, voltou o vírus todo e fecha tudo, e a gente ficou dois meses com a escola fechada folha de pagamento, aluguel, toda aquela coisa, eu digo, caraca, que mal negócio que eu fiz, <risos> né? Que arrependimento. Né? Que arrependimento, normal. Não, mas só um pouquinho. Nós, nós, nós a gente sabe por que, que abriu isso aqui. Vamos lá e vai de novo. Aí abre, dá um problema com a equipe, alguma coisa. Em algum momento, eu, metade da minha equipe em casa com covid, assim.
0: Meu Deus. Bate do arrependimento
1: céu. de novo. Não, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E tu vai indo. Então todo o tempo foi assim, desde quando eu fui embora Pra Tramandaí, porque é, foi muito difícil, eu não tinha onde morar lá, eu tinha que morar em casa de alguns amigos... É, eu fui despejado lá em Tramandaí, porque eu pagava o aluguel para os guris, que eu dividi o AP e eles não pagaram o aluguel... <risos> Aí quando eu cheguei em casa, minhas roupas, minhas coisas estavam na calçada junto Meu pra deles...
0: Meu Deus do céu... Né? eu
1: tive que procurar um abrigo à noite... Então todos esses perrengues que tu vai passando te, faz o arre, te bate o arrependimento... Mas eu sempre agarrado na perseverança de entender que aquilo era um aprendizado que ia me deixar um pouco mais forte... E assim a gente vai indo mas eu acho que na vida principalmente de empreendedor que, que tem que né que é o meu no meu passado mais recente digamos assim é é, é natural assim quando está diante de um desafio muito grande tu te sentiu um pouco fragilizado mas eu acho que é aí a importância de tu olhar para trás ver tudo aquilo que tu já passou outros momentos que tu já viveu e sabe e em frente vai em frente que as coisas vão vão dar certo assim para trás só para pegar impulso né
0: verdade Ô Elvio, e pra... E e assim ó, porque hoje a gente vê muito que muitas pessoas não tem tempo pra nada. E tu é um cara que tu tá aí com duas empresas em cidades diferentes. Tô sabendo que agora vai surgir mais um um negócio aí numa outra cidade. Como é que tu se divide nisso? Dá pra ser pai, esposo, empresário, empreendedor, ter tempo?
1: Eu, eu confesso que eu preciso organizar um pouco mais isso ainda, tá? Hoje Teotônio fica com o meu irmão, né? Meu irmão Ezequiel, é que é meu sócio, né? Sim. Então assim, hoje ele não está mais na atividade profissional que ele tinha, né? Então ele assumiu desde o ano passado a gente fez essa transição. Então a gente se troca algumas ideias, né? Uma vez por mês lá, a gente se encontra para ver como que estão os resultados das duas unidades e tal. Então hoje eu fico muito mais em Sapiranga. Tem algumas coisas lá que eu resolvo por, por telefone, alguma coisa assim, mas mínima coisa. E aí agora vai vir campo bom, então, que a, a, aí entra aquela coisa assim, se tu me perguntar, pô, que legal, né, vai vir campo bom, então, assim, pensa no, assim, mas... é, no, tipo, depois que eu fechei o negócio, assim, bate de novo aquilo. Ah, <risos> meu Deus do céu, fez um bom negócio. Aí, aí daqui a pouco começa, vem contrato para assinar. Aí os prazos vão se esgotando, né? Daqui a pouco começa os prazos a esgotar, tu vai ter que começar a mexer na estrutura e tal, aí, aí é a zona de desconforto aquela, né? Só que, que bom, né? Que tá sendo assim, né? Que tu tá expandindo. Então, assim, eu ainda preciso organizar um pouco mais essa, essa rotina, porque a gente depende muito de pessoas também, né? Principalmente do setor de serviço. Então, tem uma equipe que me ajuda demais, a minha equipe é muito top. A minha esposa, que é, tá junto comigo, tem. Então, assim, a gente acaba levando um pouco da família lá para dentro. Então, hoje, até a minha filha, ela ela quer muito trabalhar, né? Então, hoje ela dá uma mão lá para nós também. Quando ela sai da escola, a gente acha alguma coisa para ela fazer. Sim. Então, a gente consegue dar uma equilibrada. Nem que seja lá dentro da escola, né? Porque a escola toma muito tempo nosso. Mas, pelo menos, a gente está nós três lá. Que
0: é a extensão da casa, que né? Que é a extensão
1: da casa. Então, a gente está nós três. A gente. Uh, eu levo e busco a minha filha na escola A gente se para cá, a gente toma um café Eu e ela, né? às vezes a, a Ju Vai junto, coisas que pode, pode até parecer que é pouco Mas no passado lá que eu tinha Da Arco eu viajava de segunda a sexta Então eu me despedia delas Na segunda de manhã, eu só ia encontrá-las Na a sexta à noite Então perto daquilo lá, e a Júlia tem 12 anos Então assim, que eu, que eu estou pai todo dia da Júlia É de 3 anos pra cá Sim. Então, para nós já é muito perto do que a gente tinha, mas a gente ainda quer trabalhar para conseguir ter mais qualidade de vida.
0: A nossa conversa, ela tá assim, a gente poderia, fa- eu sempre digo para os meus convidados, a gente poderia ficar conversando aqui por muito mais Sim, tempo, né?
1: Certeza.
0: É o Instituto Mix hoje, ele está onde? Hum. Localizado onde? Em Sapiranga.
1: É na rua Afonso Pena, uh, 140. Ela é quase em frente ao Mais Bacon, a hamburgueria Mais Bacon. Né? o Mais Bem que todo mundo conhece, né? Todo Sim, mundo que sabe.
0: É, é super centrão, a é, Sapiranga, exatamente. né? Exatamente.
1: É Ela travessinha do Barrisul ali, passou o Mais Bem em direção ao, ao, ao Valão lá à direita, quase em frente. Não tem como não ver um prédio enorme, cinza, com a fachada em vermelho. Então fica fica bem visível. A gente está lá de segunda a sexta das nove às dez da noite sem fechar o meio dia e aos sábados das oito ao meio dia.
0: Assim, para gente encerrar, é, futuro da educação profissional.
1: Uhum. O futuro da educação profissional eh, vai ser mais relevante do que ele já é hoje. Nós vamos, ao, ao, ao entender que a economia vai migrar para o empreendedorismo, as, as profissões que hoje a gente trabalha, elas todas elas estão no empreendedorismo. Então, hoje, assim, se tu quer empreender de forma rápida, tu precisa passar por um dos nossos cursos de qualificação para estar pronto mais rápido para ter esse, eh, esse retorno do, do serviço prestado. Então assim, ela é sim parte do futuro. Talvez ela seja o futuro, como vem sendo até agora. Mas por favor, gente que nos assiste, entendam que educação é investimento. É o melhor investimento porque ele dura o resto da vida. É e aquela não é custo.
0: Frase, frase clichê, né, que que podem te tirar tudo menos o conhecimento, menos né? O
1: conhecimento. E assim, eu sou vendedor, eu sou mecânico industrial formado pelo Senai, mas mas o conhecimento meu de mecânico eu uso para uma série de coisas até hoje. Então o conhecimento só faz bem. né? E como o nosso HD é infinito, a gente está sempre pronto a aprender mais.
0: Tem que usar, né? Tem que usar. (risos) Quero te agradecer imensamente a presença e a parceria comigo lá na Estética também. Eu tenho certeza que essa parceria só vai Crescer. crescer e agradecer quem assistiu a gente, quem vai assistir porque agora começa compartilhamento, que vocês sabem, né? Carol transforma também transforma o, a inspiração das histórias para chegar até vocês, né? Agradecer aos meus parceiros, Academia Biocenter, Estética Cabelo e Companhia, Alta Box, Eco Coworking, Morena Boutique, que fazem acontecer e se você quer ser um dos nossos parceiros no Carol Transforma Podcast, você pode estar me procurando pelas redes sociais, mais especificamente né, pelo Instagram Carol Transforma. Não tem gente, é muita transformação e se tu quer transformar o teu negócio numa exposição de mídia, Carol Transforma Podcast. Eu espero vocês no nosso próximo episódio, semana que vem, todas as terças-feiras e agora com um ajustezinho de horário às 19h30. Eu tenho certeza que vocês adoraram o meu convidado. Muito obrigado, Elvio, mais uma vez. E procurem Instituto Mix Profissionalizante. Esse eu garanto. Um beijo e até a nossa próxima terça-feira. Este podcast é uma produção da Ecoestúdio e da Alta Box.